0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня будем говорить о туризме, подведем итоги 2022 года, конечно же, поговорим о том, что нас ждет в будущем. Сегодня в студии министр туризма Хабаровского края Екатерина Андреевна Пунтус. Екатерина Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, наступил декабрь, конец года. Как я уже сказал, можно подвести некий итог реализации, в частности, популярного проекта «Отдыхаем в крае», подразумевается, конечно же, «Отдыхаем мы где?» В Хабаровском крае. Расскажите, какие направления были наиболее востребованы у жителей, у гостей нашего региона?
1: «Отдыхаем в край проект, который направлен на развитие нашего отдыха внутри края, популяризацию, рассказывать населению, где можно отдохнуть, как и за какую цену. Вводим скидки, по слово «Ввели Минтур». Отдохнуть можно, и вот если сейчас брать зимний период, это и походы в пещеры, спелеологический туризм, и там за гончарным кругом смастерить на какое-нибудь свидание, пригласить вторую половинку, смастерить какое-нибудь изделие. Это и на воздушном шае мы летали в летний период, и САПы, и (coughs) какие-то экскурсионные программы, обзорные экскурсии, это отдых в глэмпингах, отдых на туристических базах. И вот сейчас горнолыжные комплексы также подключились к этому проекту и активно предлагают населению отдых.
0: Вообще, проект отдыхаем в крае», он когда возник?
1: Весной? Возник он весной, весной 22 года, в марте, когда у нас вся эта санкционная история началась, мы думали, как повысить настроение у жителей, как разбавить досуг, как, ну, вот в общем, к социально-активной позиции пошел наш бизнес, и спасибо им огромное. Подключились все наши представители нашей отрасли, сейчас уже это 51 организация.
0: Они подключились в каком смысле? Они согласились предоставлять да. скидки, или они согласились как-то работать над качеством продукта?
1: Кто-то над качеством продукта, кто-то… Ну, в смысле, качество продукта, они – это все такая сопутствующая история, которая постоянно должна быть, и они постоянно повышают качество своих услуг. Кто-то открывал двери, там даже были дни открытых дверей на своей базы отдыха, например, бесплатно всем. Кто-то обзорные экскурсии проводил со скидками. То есть, в основном, конечно, это предоставление скидок или наполнение mm-hmm. событиями свой объект.
0: Okay, Одна из
1: баз отдыха на, по направлению села Воронеж устраивала там различные мероприятия, событийные, чтобы привлечь как-то туристов. То есть разноплановая деятельность. В основном, конечно, это предоставление скидок. Кто 10%, 5%. Я,
0: кстати, заметил еще такой момент, что, в принципе, вот эти все предприятия, которые предоставляли туристические всякие услуги, они же давно были в той или иной степени, но о них на самом деле мало кто знал. Ну да, Те, да. кто любит отдых такой активный, угу. они, возможно, и знали. В широком смысле то нет. И опять же, это инициатива была вашего министерства популяризации вот этого всего заняться, потому что в соцсетях в какой-то момент прям стало очень много информации, которая рассказывала, где можно ближайшие выходные угу. провести.
1: Но вот это как раз-таки одна из задач была главных, поинформировать население, где у нас можно отдохнуть. Ведь отдохнуть было всегда где-то, просто население про это не знало. И сейчас, чем больше мы про это рассказываем, те или иные места, даже бизнес видит, что как-то активно подключаются, там, Министерство туризма рассказывает про нас, и открываются даже глэмпинги после вот такой информационной атаки, назовем ее так. Но у нас несколько туристических баз открылось в этом году, в следующем году открываются, там, например, в район имени Лозо на реке Хор, потрясающее место – Бизнес делает глэмпинги, домики, они такого хорошего качества, современного, европейского, там, и все удобства, там, и кухни, и санитарные зоны, и прям стильно.
0: А как вы думаете, бизнес решил эту нишу сейчас занять? Почему? Опять же, вернемся к санкционной политике, потому что зарубежные направления стали менее доступны.
1: И это тоже, что да, у нас вектор развернулся на внутренний туризм, ну и это повестка федеральная, это как бы человек, который в бизнесе работает и извлекает средства, он понимает, что сейчас вектор повернулся на внутренний туризм. И эту нишу нужно занимать. У нас конкуренция тут такая не не сильно развита сейчас пока. Пока и, еще, но да, уже начинается уже есть да, какие Уже начинается, подвижки. и вот даже если мы оттолкнемся от информации о Пире. Они говорят, что большой поток запросов от инвесторов именно развивать туристическую отрасль.
0: А Пири, уважаемые радиослушатели, это агентство по привлечению инвестиций, то есть бизнес готов в это вкладывать деньги. Есть чем удивить в Хабаровском крае туристов, но для этого необходима, опять же, модернизация существующей туристической инфраструктуры. Опять же, многие скептики говорят, собственно, что особенно-то модернизировать нечего, потому что не так было за прошедшие годы развита эта сфера, да? в Хабаровском крае.
1: Возвращаясь к вашему вопросу, и есть что модернизировать. Достаточно объектов, которые сейчас можно, (связывая) и вновь открываемые, и те, которые у нас уже ранее были, они есть. Я вот говорю, мы про них просто не рассказывали, не говорили, не информировали, но туристические-то базы были на самом деле. Вот сейчас Минтуризм дает на ежегодной основе. Этот конкурс проводится, выделяются денежные средства бизнесу на возмещение затрат на развитие инфраструктуры. Что это значит? Это значит, что отель отремонтировал свой номерной фонд. Он может обратиться к нам, отправить заявку и до 80% получить что? затрат. Ну, смысле, а, то есть 80... затраченных средств, да? Затраченных средств, вернется 80%. Да, 80 а, это, а это,
0: то есть, получается в любом случае целевое использование, да? То есть...
1: Обязательно это должно быть целевое использование, то есть вы можете купить либо туристическое оборудование, либо туристическую навигацию сделать, либо аудиогиды вот, приобрести, или базу отдыха отремонтировать, или там, что-то добавить себе, не знаю, проложить дорогу, например. Вот за эти вещи вы можете возместить потраченные там средства свои. В этом году у нас 6 миллионов, на следующий год губернатор распределяет увеличить сумму до 20 миллионов рублей. Вот сейчас у нас на рассмотрении 22 заявки, конкурс мы проводим, до 15 декабря мы рассматриваем эти заявки и уже озвучим победителей и доведем деньги до конца года. И сейчас мы совместно с Министерством транспорта как раз проработали, составили список каким туристическим объектам нужны подводить дорожные сети, дороги, запрос мы взяли от самих владельцев этих объектов, то есть сделали бизнес, направили письмо, скажите, что у вас с дорогами, что у вас с дорожной сетью, и нам ответа пришел как раз-таки с земли, где что подремонтировать, какую бы дорогу провести. Но, естественно, мы еще смотрели на туристическую популярность того или иного места, что хотят ли люди туда ехать, едут туда, вот, например, на Сикачалян, значит, нам на Петроглиф, нам надо бы туда и хорошую дорогу провести.
0: Что касается промышленного туризма, он становится все более популярным в России. Я не раз слышал, что у промышленного туризма большое будущее, но при этом есть некоторые факторы, которые да, сдерживают его развитие. Вот в нашем регионе что-то мешает организации экскурсий на различные предприятия и заводы?
1: Не мешает ничего, мешало только то, что предприятия не знали, как сделать качественный, интересный продукт, маршрут. Вот сейчас они, они это представители предприятий, обучаются в школе агентства стратегических инициатив по промышленному туризму, профессионалы учат, как составлять маршруты, как делать их интересными, какой, какую сувенирной продукцию наполнять эту историю. И дальше приезжают эксперты к нам сюда, проходят эти маршруты на этих предприятиях. Говорят, что добавить, что убавить, как подкорректировать. И где-то ближе к лету уже должен появиться конечный продукт, конечный маршрут. Угу. Предприятия от нас в этой акселерационной программе – это и золото и рыбоперерабатывающая промышленность, и авиасудостроение, и легкая промышленность. Ну, то есть вот если в прошлом году мы не прошли отбор, то в этом году мы качественно подошли к заявке, к оформлению и попали в топ-20 регионов, которыми будут заниматься именно по развитию промышленного туризма. Промышленный тур сделать гораздо сложнее, там несколько uh-huh, моментов, uh-huh. Которые, и все нужно эти моменты соблюсти, и сделать так, чтобы туристу было интересно.
0: А самому предприятию-то надо, потому что там сидит условный да, директор условного предприятия, ему приходят, говорят про какие Какие-то туристические группы, он не понимает, зачем ему это нужно вообще, лишняя головная боль, там денег-то немного. Мы,
1: мы объясняем, что тут и, и имиджевая составляющая, и про ваше предприятие узнают, вы заявите о себе, и плюс еще про ориентационные туры. То есть вы из этих там туристов, например, школьников, которые приехали к вам, вполне возможно, профессионалов потом себе на работу приобретете, так скажем.
0: Помимо проекта «Отдыхаем в край», еще есть проект «Лыжная стрела», правильно?
1: Лыжная стрела. Что да. это такое? Совместно нами был проработан такой тур с компанией РЖД, который заключается в том, что там мультимодальные перевозки: поезд идет с Владивостока из Хабаровска до Комсомольска, там подхватывает туристов шатал автобус, автобус и везет их в Холдами. Они там размещаются, катаются три дня два дня и три ночи, платят за это скромную сумму с учетом того, что это и за проживание и за проезд, и пакет такой тур, и пользуется большой популярностью.
0: А популярностью пользуется в
1: том смысле, что билеты Потому что ценовая да. да, политика очень доступна, и билеты раскуплены, и все в общем, там за тебя сделали, угу. довезут, привезут и увезут.
0: Информацию-то у нас сайте Минтуризма найти же можно? Да?
1: Можно и нужно, и мы будем рассказывать. И это не хвастовство, но, в принципе, да. можно тоже сказать, что три всего таких стрелы в России, в Сочи... У нас в Хабаровском крае и еще там, в одном крае Хибина, по-моему.
0: Что касается возможности отдыха за границей из Хабаровска, какие появляются возможности? Работает ли Министерство туризма над этим вопросом?
1: Сейчас из Хабаровска можно улететь в направлении, в чартерная программа существует по направлению Таиланда. У нас летают два туристических группы, два федеральных туроператора. Открывается 15 декабря направление чартерных перевозок в Алматы. Это возможно рассматривать как транзитную историю. Международное сотрудничество, естественно, важно для нас и нужно. До ковидные показатели мы... По направлениям разные страны мы хотим, если не превзойти, ну хотя бы вернуться к доковидным показателям. Это и Япония, и Южная Корея, и Китайская Народная Республика. Но
0: тут же санкции.
1: Тут же санкции, поэтому, да. конечно, тут... Таиланд вроде как элементов. открыл
0: да, свои аэропорты, нашлись самолеты для этого, вот, как вы сказали, появился второй перевозчик. Кстати, сразу же уже, вроде, цена уменьшилась, да, ну, потому что конференция всегда снижает стоимость. Тура стоимости пролета. Очень много говорилось о Вьетнаме, какая-то ясность сейчас появляется, нет?
1: Ясность есть в том, что и Вьетнам, и Хабаровский край заинтересованы в открытии направления прямого. Угу. Тут и геополитика играет свою роль. Опять же, опять опять же санкционная
0: же. ситуация, внешняя мы политика, давление. Мы не
1: забываем. У коллеги из Вьетнама, из Китая участвовали в нашем туристическом форуме, всероссийском. Они в телемо... выходили по телемосту и высказывали о том, что им очень интересно открыть прямое авиасообщение с Хабаровском. И, конечно, мы, мы работаем, но есть сложности, есть если mm-hmm. я сейчас скажу что их нет ему завтра запустим это будет неправда они есть но мы намерены это сделать и заинтересовался федеральный туроператор который может судно предоставить
0: же еще проблема надо понимать именно с самолетами да. не так много в россии самолетов которые туда могут безопасно летать в том смысле что их там не арестуют ну по не лезингу.
1: арестуют или санкции да. они наложат да, да, на, да, на да, вторую да. страну
0: на этой неделе были вручены первые аттестаты и так называемые Именные бейджи экскурсоводам и гидом-переводчиком в Хабаровске. То есть специалисты прошли экзамены, теперь они официально включены в единый федеральный реестр специалистов и могут оказывать экскурсионные услуги. Вообще, почему понадобилось что-то менять в этой сфере? Это федеральная какая-то Это закон,
1: Это, это поправка к нашему закону, который обязывает людей, которые проводят экскурсионную обзорную деятельность, осуществлять это после того, как они получили удостоверение, подтверждающая уровень их знаний. То есть без такого удостоверения, без такого паспорта, назовем его так, например, аттестата, ты не имеешь права проводить экскурсии, быть гидом, экскурсоводом или гидом, переводчиком.
0: А как сами экскурсоводы восприняли вот это новое Жили себе спокойно, жили, проводили экскурсии, а тут надо теперь экзамены сдавать?
1: Нет, это самая отрасль сказала, что это нужно сделать, это качество предоставления услуг повысится, и это нормальная практика мировая, и это нормальная история, это повышается уровень качества вообще туризма, уровень качества предоставления услуг, экскурсионных услуг. Это нормальная практика точно так же, как классификация отелей. Человек угу. платит деньги за экскурсию, он должен понимать, что с ним работает профессионал. Он угу. проживает в отеле 5 звезд, он должен понимать, что я получу деньги за 5 звезд. Это уровень, это качество. Мы, если мы боремся за то, что мы развиваем туризм вообще в целом глобальном стране, конечно, это надо делать и типа. Всем правилам угу. играть.
0: То есть это в первую очередь направлено против того, чтобы не было разного рода
1: дезинформации.
0: Ну, как, как называют, непрофессионалов, там, ну, обывателей, конечно, да, конечно. в этой сфере. Потому что ну, каждый захотел называться экскурсоводом, назвался, да, чтобы да. вот такой ситуации не было, чтобы был действительно человек с каким-то там, может быть, образованием специальным, я не знаю, каким-то, может быть, культурологией. Да, там,
1: Но чтобы. Та информация, которую они рассказывают туристам, которую они доносят, а тем более, если это иностранный турист, чтобы она была подтверждена историческими фактами, чтобы это была действительно информация, реальная, не просто выдумка какая-то.
0: Из завершения разговора, какие планы на 2023 год ближайшие? Что нас ждет зимой, скоро зимние каникулы?
1: Планы у нас, они большие, огромные, масштабные, и раз, разного уровня есть планы. Планы есть. Это и увеличение популярности Хабаровского края как туристической дестинации, и это наше протяженное набережное, строительство красивой, самой большой на востоке страны речной набережной, и международный туристический комплекс «Хихцир». И открытие там каких-то, либо это будут чартерные перевозки с запада страны, с фан или это будет регулярными рейсами просто там выкуп блока мест. Планов громадьё, и самое главное, развивать туризм, развивать те дестинации, которые у нас в крае можно и нужно развивать, чтобы нашему населению, нашим жителям было где отдохнуть качественно и интересно.
0: Сегодня на студии была Екатерина Андреевна Пунтус, министр туризма Хаварского края. Говорили мы о туризме, подвели итоги 2022 года. Кстати, очень много нового появилось в этом году, что касается сферы туризма. Я думаю, что в следующем году этот вектор будет только расти и расти. Спасибо, что нашли время в своем плотном графике, посетили нашу уютную студию.
1: Спасибо вам, всегда рада. Люблю Восток России.
0: Уважаемые радиослушатели, Восток России представлен во всех социальных сетях. Мы также есть на подкастах. Заходите, слушайте. Всем самого хорошего. Актуальное интервью.